Joyas de los Testimonios. Tomo 1. Una lección de humildad. Jesús, el amado Salvador, ha dado a todos notables lecciones de humildad, pero especialmente al ministro evangélico. En su humillación, cuando su obra en la tierra estaba casi terminada y estaba por volver al trono de su Padre, de donde había venido con toda la potestad en sus manos y con toda la gloria sobre su frente, entre las últimas lecciones que dio a sus discípulos, hubo una sobre la importancia de la humildad. Mientras estos contendían en cuanto a quién sería el mayor en el reino prometido, se ciñó como siervo y lavó los pies de aquellos que le llamaban Señor y Maestro. Casi había terminado su ministerio, le quedaban tan solo unas pocas lecciones más que impartir. Y a fin de que nunca olvidasen la humildad del Cordero de Dios, puro y sin mancha, el que iba a ofrecer en favor del hombre el sacrificio más grande y eficaz, se humilló y les lavó los pies a los discípulos. Nos beneficiará a todos, pero especialmente a nuestros ministros en general, el recordar frecuentemente las escenas finales de la vida de nuestro Redentor. Aquí, asediados de tentaciones como Él lo fue, podemos todos aprender lecciones de la mayor importancia para nosotros. Sería bueno que dedicásemos una hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Al contemplar así sus enseñanzas y sus sufrimientos y el sacrificio infinito que hizo para la salvación de la familia humana, podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor con penetrarnos más profundamente del Espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender todos al pie de la cruz, la lección de penitencia y fe. Cristo sufrió la humillación para salvarnos de la desgracia eterna. Consintió en que sobre Él recayesen el desprecio las burlas y los ultrajes, a fin de protegernos. Fue nuestra transgresión lo que reunió en derredor de su alma divina el velo de las tinieblas y le arrancó su clamor, como de quien fuese herido y abandonado de Dios. Llevó nuestros pesares, fue afligido por nuestros pecados, se hizo ofrenda por el pecado a fin de que pudiésemos ser justificados delante de Dios por su medio. Todo lo noble y generoso que hay en el hombre responderá a la contemplación de Cristo en la cruz. Anhelo ver a nuestros ministros espaciándose más en la cruz de Cristo mientras sus propios corazones se enternecen y subyugan ante el amor incomparable del Salvador, quien realizara este sacrificio infinito. Si en relación con la teoría de la verdad nuestros ministros se espaciasen más en la piedad práctica, 
hablando con el corazón impregnado del espíritu de la misma, veríamos a muchas más almas acudir al estandarte de la verdad. Sus corazones se conmoverían gracias a las súplicas de la cruz de Cristo. La generosidad infinita y la compasión de Jesús al sufrir por el hombre. Estos temas vitales, en relación con los puntos doctrinales de nuestra fe, harían mucho bien a la gente. El corazón del Maestro debe rebosar de un conocimiento experimental del amor de Cristo. El poderoso argumento de la cruz convencerá de pecado. El amor divino de Dios hacia los pecadores expresado en el don de su Hijo, para que sufriese la vergüenza y la muerte, a fin de que ellos pudiesen ser ennoblecidos y dotados de la vida eterna, es digno de que se lo estudie toda la vida. Os ruego que estudiéis de nuevo la cruz de Cristo. Si todos los orgullosos y vanagloriosos, cuyo corazón anhela recibir el aplauso de los hombres, y alcanzar distinción por encima de sus semejantes, pudiesen estimar correctamente el valor de la más alta gloria terrenal en contraste con el valor del Hijo de Dios, rechazado, despreciado y escupido por aquellos mismos a quienes había venido a redimir. ¡Cuán insignificantes parecerían todos los honores que puede conceder el hombre finito! En la palabra de Dios se tratan deberes cuyo cumplimiento mantendrán al pueblo de Dios humilde y separado del mundo, y le impedirá apostatar como las iglesias nominales. El lavamiento de los pies y la participación en la cena del Señor deben practicarse con más frecuencia. Jesús nos dio el ejemplo y nos dijo que hiciésemos como Él nos dijo. Vi que su ejemplo debe seguirse tan exactamente como sea posible. Pero los hermanos no han obrado siempre tan juiciosamente como debieran hacerlo al lavarse los pies y se ha producido confusión. Este rito debe introducirse en lugares nuevos, con cuidado y prudencia, especialmente donde la gente no está informada acerca del ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor al respecto, y donde se tienen prejuicios contra esta práctica. Muchas almas sinceras, debido a la influencia de sus maestros anteriores, en quienes tenían confianza, manifiestan mucho prejuicio contra este claro deber, y se les debe presentar el tema en el momento y de la manera más convenientes.